0: W zasadzie zanim przejdziemy do newsów to zajmijmy się tym pierwszym tematem, najważniejszym, który ostatnio rozpalił serca i dyskusję w internecie, mianowicie sprzedaż komiksów Marvela. Czemu jest tak niska i skąd się to wzięło i co jest temu winne? Bo polskie serwisy naturalnie znalazły bardzo szybko powód, taki powtarzany na zasadzie głuchego telefonu z, przy okazji przepisywania newsów z zagranicznych portali i wymyśliły sobie, że stoi za tym różnorodność i polityczna poprawność i wciskanie nowych bohaterów, co jak udowodnił chociażby tekst na Comic Book Resources nie do końca jest prawdą, bo te nowe postacie w zasadzie jako jedyne (laughs) sprzedają większej ilości komiksu Marvelu. Generalnie chodzi o to, że David Gabriel, czyli wysoko postawiony tutaj oficjal Marvela, jeśli chodzi o sprzedaż komiksów, rzucił w wywiadzie dla jednego z portali, że, um, no, że ludzie nie chcą kupować komiksów, kurczę, które oni wydają.
1: Co jest bo... najbardziej śliską i obrzydliwą rzeczą, jaką mógł powiedzieć w tym momencie, bo jak gdyby. My zrzucił... tu ci dajemy komiksy. My jesteśmy ale to spoko
2: wyjęte z kontekstu. My jesteśmy kompletnie no tak. spoko,
1: ale y, ci rasiści i seksiści nie, nie kupują nas. Nie nie nie, 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 to było wyjęte z kontekstu. Jak to? to było
2: zupełnie wyjęte z kontekstu, on, on powtórzył to co mówiłem, co dostał jako wiadomość o Retailerów, dokładnie to zostało właśnie pięknie jak działa piękny głuchy telefon, wygląda no tak. tak że Gabriel został zapytany o sprzedaż i o to co słyszy z Retailerów, więc fizycznie post- powtórzył to, co mu Retailerzy mówili i to, to jego ten zdanie nie, o nie, tym, nie, że nie kupują nie, nie. nie było Oscar, jego Oscar. zdaniem. Okej, powoli, Oscar. powoli, powoli. Nie, okay. to nie
1: było tak. Ja czytałem ten wywiad. Czytałeś
2: ten wywiad dokładnie w tej formie Tak, czytałem słowo w tej pełnej
1: formie na tej pierwszej stronie, która go publikowała? Ja, ja widziałem tam dosłownie, że on mówi o retailerach. Tak, że, tak tylko że wiesz, mówią. to jest taki. Ale obaj się, właśnie chodzi o to, że wy się zgadzacie, tylko
0: nie wiecie o tym jeszcze, bo tak, on powtórzy dokładnie to, co usłyszał od retailerów, retail, kurwa, od pośredników. E, a, z drugiej, a z drugiej strony, on powiedział na zasadzie, tak, oni to powiedzieli, nie wiemy, czy to prawda. Ale to powiedzieli, tak wiesz.
2: I no przy, to, przybił to, trochę to, to prawda. To
0: trochę właśnie... To jest rzucenie odpowiedzialności na czytelników. To jest na zasadzie, my nie wiemy, czy tak jest faktycznie, ale tak mówią. I, i to jakby trochę, wiesz, zasugerowało, że no tę reakcję, którą tutaj Adam zinterpretował. Ja tak? nie mówię, że wszyscy,
1: wszyscy nasi czytelnicy to rasiści, ale wiecie, wszyscy nasi czytelnicy to rasiści. To trochę tak brzmiało. I zresztą wiesz, później... Mówi, o, nie, nasi czytelnicy nie chcą, ty- nie chcą tych nowych, nie chcą, ty- nie chcą historii z kobietami i czarnoskórymi, czy coś takiego. A później daje sprostowanie, w którym, o, nasi czytelnicy są bardzo podekscytowani nowymi historiami i postaciami, jakie mamy do zaoferowania. Nie Jak no, gdyby, co za śliski gość. To... <śmiech> no
0: nie, no wiesz, no, <śmiech> ja, ja to
2: trochę bardziej rozumiałem na zasadzie takiej, że on, owszem, nie mówię, że nie dołożył od siebie w tym czegoś, ale że w dużej mierze to nie było jakby jego słowa, tylko on może specjalnie po- przyłożył no, jacy, taki kontekst.
1: Jacy, jacy ale jacy pośrednicy niby mu to powiedzieli. On to, to powiedział tak sobie, takie na odwal się, żeby, wiesz, bez żadnego pokrycia. Dlatego, że nikt nie ma możliwości sprawdzić yy, tak naprawdę, co mu kto powiedział. To jest... To jest ewidentnie zrzucenie odpowiedzialności na czytelniku. No tak czy siak ten news poszedł w świat
0: i nagle to to zdaje się, że Bleeding Cool to trochę rozmuchało, bo Bleeding Cool od dość dawna bada tutaj sprawę sprzedaży Marvela i oni też bardzo nagłaśniali fakt tego overshippingu, starali się zbierać swoje informacje, jak te komiksy Marvela się sprzedają bezpośrednio od sprzedawców, od jakichś sieci sklepów komiksów i tak dalej. No więc trochę woda na ich młyn, nie? W zasadzie pojawił, pojawił się ten wywiad i oni nagle to trochę rozmuchali, puścili to dalej, na zasadzie że Marvel zaczyna narzekać na to, że im się komiksy nie sprzedają bo zaczęli po prostu zbyt mocno forsować te zmiany, które które ostatnio dosyć masowo się w tym uniwersum pojawiały. No i rzecz w tym, że no, nie, nie jest to
1: prawda do końca, aczkolwiek.
0: No, jest, jest to absurdalne
1: pewno... stwierdzenie, ja od razu powiem. Jak gdyby wiesz ilekroć mówimy o zmianach postaci? O tym, jak jakaś osoba wiesz, o innej kolorze skóry, o innej kolorze, o innym kolorze skóry, albo innej płci przejmuje miano poprzedniego superbohatera, to jak gdyby jest to tak przedstawione, jakby to się w tej chwili zaczęło dziać. Jakby to była kompletnie nowa rzecz i nigdy w historii to się wcześniej nie wydarzyło. I, tak, to, i to jest takie dziwne, no. dlatego, że tak na dobrą sprawę to się działo zawsze, po prostu było... Roddy był już Iron Manem. No dokładnie, no. ale wiesz, tych przykładów możesz mnożyć w nieskończoność. Był, jest taka klasyczna Silver Age postać Wildcat. No to ona przez jakiś czas... Przez jakiś czas Miano Wildcata przejęła Jolanda Montes po Tedzie Grancie. I to zdaje się było, wiesz, w latach 80. E... Crispus Allen był Spectre przez jakiś czas. Rene Montoya stała się The Question. Ki... Młody Blue Beetle. Młody Blue Beetle. Kimiyo Hoshi stała się Doktorem Light. Nie dość, że kobieta to jeszcze Japonka, więc... A ty, ja będę w takim razie
0: adwokatem diabłat, ale dobra, ale czy pamiętacie sobie sytuację, żeby tak, ta, te, te zmiany nadeszły tak masowo na tak dużą skalę jak ostatnio Marvelu?
2: Nie, ja właśnie o tym mówiłem, że akurat to widzę jako autentyczny problem. Że jest tego zwykle... zbyt dużo
1: naraz, tak, za mało organicznie. Tak, bo kiedy była
2: pojedyncza zmiana, ona nie była sama w sobie... Na przykład, kiedy mieliśmy Superior Spider-Mana, stosunkowo niedawna sytuacja, jeżeli się nad tym zastanowić, to kiedy Octopus zastąpił Spider-Mana, wszystko wokół niego pozostało bez zmian i mogliśmy wtedy czytać inne spojrzenie na historię Spider-Mana, ale cały czas jakby w tym samym świecie Marvela. I mogliśmy przez to trochę inaczej popatrzeć na tą postać, bo zwykle te podmianki były po to, żeby coś nowego nam trochę powiedzieć też o samej postaci, która została podmieniona, poza oczywiście rozwinięciem jakiejś tam nowej postaci. I... To działało. Natomiast w momencie, w którym teraz zmieni się tak dużo naraz, całe jakby... całe spektrum tych postaci zostaje zmienione, to kiedy ja czytam o jakimś bohaterze, ja nie widzę go w zestawieniu ze światem, który znam, tylko z kompletnie innym światem. I jakby w tym momencie wydźwięk tej historii robi się zupełnie inny. I nie dziwię się, że nie jeden czytelnik może się w tym trochę zgubić, bo jest po prostu tego za dużo i na przykład jak czyta Avengers, to to w ogóle nie jest drużyna, którą zna. To nie jest kwestia, że sam Wilson jest kapitanem Ameryką, tylko że nikt w tej drużynie właściwie nie jest mu znajomy.
1: Nie, ale te zmiany są też mało organiczne i są praktycznie natychmiastowe. No co się stało z Iron Manem i Iron Heart? No ile zeszytów jak gdyby dzieli od jednego superbohatera do drugiego? Wiesz, nawet i patrząc na to, że Jane Foster jako Thor się sprzedaje, to ile jest zeszytów pomiędzy, ile zeszytów trwało przejście z jednego fora do drugiego. wstryknięcie no. palców. I y, właściwie nie czuć takiego dziedzictwa faktycznego, właściwego przejścia, tylko nagle widać tutaj decyzję redaktora, że ktoś postanowił, nie, teraz tym superbohaterem będzie ktoś inny, o, ta osoba najlepiej, pozbądźcie się tego starego. I myślę, że to może, wiesz, dużą falę krytyki wywoływać, jak gdyby... ja zawsze pamiętam, ja będę do końca życia pamiętać, bo to jest jedna z moich ulubionych historii, jak René Montoya stała się The Question. I to było, wiesz, to się ciągnęło przez kilkanaście zeszytów i to była wielka drama i to postanowienie Montoya, że zostanie The Question, to wiesz, wynikało z, całe... z całego setupu, który się prowadził do tej... do tego momentu. I nikt wtedy nie miał tego za złe. Tej zmianie. Więc myślę, ja że... no to właśnie w... W no. tym
0: kontekście dobrym przykładem jest Nowa, o którym będziemy mówić o samym komiksie, ale sam, sam Aleksander nie miał praktycznie żadnej fanbazy przez jakiś czas. Między innymi dlatego, że też został wprowadzony jako Nowa. To tak, po prostu jako Nowy Nowa i tyle. Po
2: prostu był już, jest. A
0: teraz mamy tę serię, gdzie on jest razem z Richardem Riderem i jakby dogadują się ze sobą, jest w pewnym sensie oczywiście jego podopiecznym, Richard jest jego mentorem. No to upraszczam oczywiście bardzo. I w tym momencie wydaje mi się, że sam nagle zyskuje sobie fanów dopiero. I, i w zasadzie dopiero zaczyna być postrzegany wśród fanów jako nowa faktycznie. I gdyby, no nie mówię oczywiście, że każda historia musi być taka sama, ale gdybyśmy na przykład mieli całą serię, gdzie Tony Stark mentorowałby Riri i ona by dorastała do tej roli, to inaczej myślę, te zmiany byłyby przyjęte. Jasne, że trafiałyby się na główki w stylu, Onie, czarnoskóra, Iron... czarnoskóra nastolatka jest nowym Iron Manem i tak dalej, ale myślę, że normalni fani komiksów by na to nie narzekali i Ale wiesz co, ja tutaj muszę
2: pochwalić DC w ogóle, to wow, chwalę DC, słuchajcie, bo DC od od lat, od dekad miało dużo lepszy system wprowadzania nowych herosów, właśnie przez mentoring, ostatnio w poprzednim komiksie gadaliśmy o tytanach, gdzie dosłownie mieliśmy komiks o zestawieniu mentorów i uczniów, ale ci uczniowie już nie są ich sidekickami. Bo już każdy z nich, może nie każdy zrobił sobie na tyle nazwisko, żeby mieć własny tytuł jak Nightwing, ale na tyle duże, że możesz widzieć ich jako drużynę, która jest niezależna od starszych. I DC zdawało sobie z tego sprawę i dzięki temu masz Robina, masz Nightwinga, masz Robina, masz Red Hooda, masz Robina, masz, nie wiem, Red Robina, który na razie zniknął, ale Tim Drake może najmniej się ugruntował. Ale cały czas jakoś to działa i Marvel zawsze od tego stronił. A po latach wyraźnie wychodzi, że to był po prostu błąd, że to był najlepszy sposób na wprowadzenie nowego bohatera to jest wprowadzenie go obok bohatera, którego znamy i lubimy. I właśnie Nowa jest świetnym przykładem, dlatego że sam Aleksander się praktycznie wcale nie sprzedawał. Dzisiaj nie to, że oczywiście sprzedaje się wiecie 100 tysięcy egzemplarzy, nie nie tak dużo ludzi obchodzi Nowa, ale i tak sprzedaje się trzy razy lepiej niż komiksy o sami Aleksandrze, ich duet. I, masz, i w tym momencie jest dokładnie to co powiedział Adam czyli czujesz to dziedzictwo kiedy Richard mówi na przykład tutaj że pamiętaj nowy się zawsze stawiają czy coś takiego on jakby przez Richarda do Sama wreszcie dociera co to naprawdę znaczy być nową i dzięki temu czytelnicy faktycznie zaczynają go szanować jako nowe jeżeli ta seria się utrzyma sama w sobie bo to już pytanie na ile w ogóle nowa jest interesująca dla czytelników to myślę, że po kilku ranach spin-off Sama przyjmie się dużo lepiej niż przyjął się kiedy po prostu Sam był jedynym nową na dzień dobry i tyle. Uważam, że dokładnie to samo powinni zrobić z Riri, aczkolwiek z y, nie wiem do końca jak mogliby to rozstrzygnąć, to Jane się sprzedaje akurat. Natomiast y, nie mam problemu z tym jak rozwiązano to z na przykład, sam Wilson jest w miarę organicznym przejściem. Może nie jakoś świetnie, ale trochę było ku temu zrobione. No i jednak to jak Amadeus, Cho z Panerem mieli te piękne po prostu pożegnanie, no to było idealnie przeprowadzone. Oczywiście nie musieli Banera zabijać, jak de-
1: debilny to znaczy, sposób. To było, to było okropne. A... <laughs> Oczywiście, to było na Civil War 2. Wszystko z, z ni-
2: Ale wszystko poprzedzające, jakby to, ta relacja tak, tylko, przejścia że pomiędzy że Widzisz, ja a odnoszę a...
1: wrażenie, że w przypadku Amadeusa Czoto było raczej oddolnie, gdzie, wiesz, wydawnictwo tak naprawdę miało w dupie, co się dzieje z tym bohaterem. Podczas gdy, jak wiesz, przyszło do Civil War 2 i chcieli potrzebowali takiego taniego dramatyzmu, no to mhm. jak gdyby wszystko, co Nelly, bo ch- chuj, kogo no, bo obchodzi widać Hulk.
0: w całej serii.
1: I, no. I myślę, że to jest też troszeczkę taki problem ze współczesnym Marvelem, że ja nie czuję, takiego, nie czuję tego, że wydawnictwu zależy na ich postaciach. Wydaje mi się, że trochę traktują ich po prostu jako materiał marketingowy i mogą, je, mogą ich wskrzeszać, zabijać, wycofywać, wracać, jak im się tylko podoba i jak akurat w, wiesz statystyki na ścianie, jak gdyby na, na posiedzeniu zarządu pokażą, że powinno się wydarzyć.
2: Na szczęście to się nie tyczy absolutnie wszystkich, i akurat takim najlepszym przejściem między jedną postacią a drugą który jest ewidentnie został zaakceptowany przez fanów jest Laura Kinney czyli obecna Wolverine Te, jeżeli mówimy o poczuciu dziedzictwa między Nie, no to jedną tak, postacią oczywiście. a drugą to ten komiks po prostu krzyczy do ciebie uhonorujmy Wolverina i oczywiście wielu osób może narzekać, że zabili mi mojego ukochanego Rosomaka i tak dalej, to akurat liczby pokazują trochę co innego, tym bardziej że jest Old Man Logan, który jest, sprzedaje się coraz lepiej nawet. Ale tak jak mówisz, tak, co do wielu postaci jest to absolutnie prawda i wiele postaci wydaje się, że zostało zaniedbanych, niepotrzebnie wyrzuconych w niektórych miejscach i czasami zbyt mocno wyforsowano nowe postacie na zasadzie ej, bierzcie go, już, ten jest wasz, bierzcie Bierz, go, ja jest
1: postać go. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jaką gimnastykę wykonuje Jason Aaron dookoła czegoś, co ewidentnie wygląda na decyzję wydawnictwa. Że o, zabieramy Thorowi młot, o, dajemy mu młot, o, będzie mieć młot z Ultimate i co chwilę pewnie podejrzewam, bo tak to wygląda czytając komiks, że po prostu nad nim stoi jakiś redaktor albo jakiś, wiesz, gość od marketingu i mówi nie, nie, to się sprzeda, weźcie, zróbcie taki, taki, taki i on próbuje dookoła tego jakąś fabułę zrobić i jestem pod dużym wrażeniem, jak mu się udaje. Ale... Marvel ostatnio idzie bardzo w te takie duże historie,
0: z jednej strony mamy Kappa i ten cały Secret Empire, a z drugiej strony mamy tą całą kosmiczną akcję, z, gdzie z jednej strony masz połączone historie Odinsona, Jane, a jeszcze Thanos się w to miesza, jeszcze podejrzewam X-Men się w to mieszają, no bo jest Phoenix, wiesz, to jest takie budowanie czegoś takiego bardzo dużego i tam wiesz, stoi ta cała siatka redaktorów i, i mówiąc narzystom, no, co mają kiedy napisać nie. i często masz te takie... Zeszyty, które tylko wypełniają ci przestrzeń. Musisz. W serii Arona bo widać, jak on musiał czekać, aż coś się wydarzy, żeby mu kruszyć historię do przodu i, i to czuć po prostu, nie? Ostatnio, na przykład, w, w Captain America było sporo takich wypełniających zeszytów, bo że trzeba było poczekać, aż się wydarzy coś, na przykład w Avengers albo gdzieś. No i to. No, to ma oczywiście i plusy, i minusy, nie? Ale widać faktycznie po sposobie pisania, że sporo, je, sporo jednak zależy od redaktorów i tego, jak
1: narzucone jest po prostu. Niektóre pomysły. To są po prostu narzucone z góry. I wiesz, zazwyczaj decyzje redaktorów... Rzadko kiedy decyzje redaktorów wychow, wypadają jako naprawdę dobre. Taki jest niestety minus. Jak gdyby, jeżeli przypomnicie sobie jakikolwiek najgorszy event, jaki był w historii, to to zazwyczaj jest decyzja redaktora, żeby coś takiego Nie zrobić. Nie daleko. sięgać daleko.
2: No. Był niedawno jeden taki, ewidentnie, redaktorsko, że tak powiem, wywołany. No. Natomiast ja chcę powiedzieć, że z kolei jedna rzecz... Właściwie kilka rzeczy, co do których ludzie... Podobają mi się argumenty, które ludzie wyciągają o wrzucaniu kobiet czarnoskórych i tak dalej. To jest w ogóle absurd, chociażby dlatego, że Jane sprzedaje się lepiej niż sprzedawał się Odinson. Tutaj powiem jedną fajną, ciekawą statystykę. Kiedy zaczęła się seria ta z Thor God of Thunder, recenzje, mła po prostu. No to jest God Butcher, to jest to, co teraz u nas było na rynku. Nie słyszałem złego słowa o tej serii, była dla wielu osób dobra albo w ogóle rewelacyjna. Mnie Sprzedała przekonała okolic... do
1: Thora, jak gdyby ja nigdy no. nie lubiłem tej postaci i od tego momentu jak gdyby, wiesz, zacząłem śledzić ten zakątek uniwersum z dość dużą uwagą, więc to jest więc... Tak, jest to świetna seria
2: i sprzedawała się 50 tysięcy egzemplarzy około. Kiedy ta seria się kończyła, była poniżej 38 tysięcy. Thor ten od synodyna następnie młotek przeskoczył do Jane jej start był w okolicach 70 tysięcy wyższy start dużo niż w przypadku poprzedniego Thora dzisiaj sprzedaje się w okolicach 50 tysięcy czyli przy, a to już jest lata później czyli tak jak tamten Thor zaczynał wiadomo sprzedaż spadła ogólnie Marvelowi mówiliśmy, że na to różne czynniki się składają, ale jeżeli szukamy w takich pojedynczych rzeczach, no to pudło a to jeszcze druga rzecz, którą jednocześnie pokazuje ten przykład. Jeżeli pojawiały się teksty w rodzaju, no bo Marvel dzisiaj sprzedaje gówniane komiksy, no bo to słaba jakość jest. Jakość jest tak mało istotnym czynnikiem w przypadku komiksów. Ile serii, które są wszędzie chwalone przez krytyków i tak dalej dostają cancel, a ile serii i znowu nie musimy daleko szukać. Pamiętacie jak dobrze sprzedawało się Civil War 2? No. Ono było w na pierwszych miejscach, jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej niektóre zeszyty w sprzedaży, także jakość komiksów naprawdę nie przykł- naprawdę nie zrzucajcie nigdy, właściwie, yy, jeżeli komiks się słabo sprzedaje, to dlatego, że ma słabą jakość, bo to praktycznie nigdy nie ma powiązania minimalne, jeżeli... Pośrednie już, ja bym, bym powiedział. Niedecyzyjne.
1: Pośrednie bym powiedział, dlatego, że wiesz, jak mówimy o bardzo dobrych komiksach, które są chwalone przez krytyków, to są zazwyczaj też komiksy, które trafiają po prostu w takie bardzo niszowe gusta, że się wyrażę. Jak gdyby ludzie, ludzie czytając komiksy z superbohaterami, nie chcę generalizować, to chociaż oczywiście to robię w tym momencie, ale wielu ludzi, którzy czyta komiksy i myślę, że oni stanowią w dużej mierze, wiesz, yy, główny oni przede wszystkim wydają pieniądze, to liczą przede wszystkim na historie pełne akcji i wiesz, i, i tyle. Takie, które były wygodne czytadła, a nie jakieś wielkie arcydzieła czy coś takiego. I powiedziałbym, że jakość do pewnego stopnia ma ten decyzyj, wiesz, tę zdolność sprzedaży, ale jest też wiele innych czynników, których się zazwyczaj nie bierze pod uwagę i jakość też w dużej mierze moim zdaniem dużo bardziej wpływa na sprzedaż trade'ów niż na przykład na sprzedaż zeszytów, które ludzie po prostu kupują, bo, bo śledzą serię czy coś w tym stylu.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tym porównaniu właśnie między God of Thunder a, a tą serią z Jane, bo tutaj chciałbym właśnie zadać wam pytanie pewne, bo ja nagrywałem materiał ogólnie o tej całej aferze, więc jeśli powiedzmy ktoś dalej nie kuma jeszcze o czym mówimy, no to to, to zapraszam tam. Natomiast ja tam... Z... Kiedy zacząłem się zastanawiać, dlaczego te komiksy się sprzedają gorzej, to podrzuciłem jeden z powodów, według mnie istotnych, mianowicie to, że Marvelowi brakuje flagshipów takich serii, które by faktycznie były takim no stałym punktem, powiedzmy, po który by ludzie mogli sięgać. Ale potem, po nagraniu, wrzuceniu tego filmu, jeszcze przemyślałem sprawę i pomyślałem, że w sumie to to nie jest dobrze ujęte, to znaczy... Wydaje mi się, że właśnie rzecz w tym, że Marvel nie ma zupełnie problemu z tymi nowymi postaciami. Zazwyczaj ma na nie jakiś pomysł, i one, nawet jeśli są wprowadzane tak na chybcika, to zazwyczaj coś tam sobą wnoszą. Natomiast on, oni, oni od dawna, od się przynajmniej z startu Marvel Now mieli problem właśnie z tymi klasycznymi postaciami. I te serie się nie sprzedawały. No doskonale wiecie, nie na jakim poziomie stały te serie z, z nie wiem, z Kapitana Ameryką, czy z Torem właśnie. No na pewno się sprzedawały mniej niż mogłyby. Eee, I wydaje mi się, że po prostu Marvelowi brakowało zupełnie pomysłu na postacie. I dlatego, dlatego oni tak naprawdę je zaczynali usuwać i spychać na boczny plan. Nie dlatego, żeby zrobić miejsce dla tych nowych postaci, tylko dlatego, że po prostu nie mieli za bardzo pomysłu. Łatwiej było je zastąpić kimś nowym i spróbować powiedzieć coś nowego zupełnie z nową postacią, niż... Eee, wykombinować coś sensownego z tymi starymi, bo nawet jeśli za te serie brali się naprawdę sensowni scenarzyści, nawet jeśli teoretycznie na papierze wszystko było ok, no to nikt tego dalej nie kupował, mimo, że to były tytuły, które teoretycznie powinny się sprzedawać. Nawet nie chodzi tutaj o ty- typową jakość, ale o to, że po prostu te komiksy w jakiś sposób przechodziły jakby do, nie wiem, świadomości czytelników, żeby one się w jakiś sposób wyróżniały, żeby co- miały coś takiego, co by sprawiło, że czytelnik w ogóle chciałby po niej sięgnąć. No ja jestem ciekaw w takim razie, jak wy się zapatrujecie generalnie na jakby podstawowy powód dlaczego tak naprawdę te komisy dzisiaj Marvela nie tylko się nie sprzedają, ale też nie ekscytują specjalnie nikogo.
1: Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że jedyny pomysł Marvela na ich klasycznych bohaterów to przedstawić ich w jak najgorszym świetle i wtedy być może się zaczną sprzedawać. Jakby cokolwiek się działo w Civil War to już do tego nie chcę wrócić, ale Thora musieli zmienić w płaczliwego gościa, który cały czas łazi dookoła, jest smutny, natomiast na Kapitan Ameryka zmienili go w nazistę. Więc ja, ja mam z tym duży problem, jak gdyby brakuje mi takich klasycznych wersji superbohaterów, ale takich, których jak gdyby chciałoby się śledzić, by mógł, których bym mógł polubić, dlatego że co sięgnę po kogoś, kto jest klasycznie pisany z wyjątkiem z, z wyjątkiem Spidermana, bo moim zdaniem Spider-Man, zakątek Spidermana jest naprawdę dobrze, stoi w Marvelu no to zazwyczaj widzę tutaj takie próby po prostu umniejszenia tego superbohatera z jakichś powodów uczynienia go mniej sympatycznym. Nie, nie wiem, czy macie podobne.
2: Ja widzę to trochę inaczej, bo pamiętajmy, że mówisz o że tym, że te ci bohaterowie nawet nie aż tak nie interesowali w Marvel Now, a Marvel Now to jest nowa złota era dla Marvela. Oni się wtedy sprzedawali w pewnym dwa razy lepiej niż konkurencja. To Marvel sprzedał się tam rewelacyjnie, ale jest tak jak mówisz, te komiksy o Kapitanie, o Thorze, Manie nie szalały ze sprzedażą. Ja uważam, że powód jest trochę inny niż to, co Adam mówisz, dlatego że Marvel. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Superman czy Batman czy Wonder Woman to są takie flagshipy, jeśli chodzi o DC, od właściwie zawsze, od czasu kiedy tylko oni się pojawiali. Ich jakby legenda była budowana. Batman miał, był popularny w latach 60., kiedy były seriale z Adamem Westem. Batman stał się popularny w mrocznej erze komiksu przez The Dark Knight Returns. Potem były filmy z Supermanem i tak dalej. Te postacie zawsze były duże, że tak powiem. I to są naprawdę flagshipy, bo jeżeli popatrzysz na mm, sprzedaż DC i w które się świetnie dzisiaj sprzedaje, no to to jest właśnie Batman, Superman, Wonder Woman, Justice League Harley i Quinn, Suicide Squad. I Harley no, Quinn
1: I Nie, tutaj ja się nie zgodzę, bo sprzedaż Harley Quinn wzrosła zanim pojawił się film. No
2: okej, okay, więc... Harley ma, tak samo w sumie Deadpool też miał swoje. Ale są się
1: skład już po filmie akurat. No, no
2: sąsiedz skład, skład tak, ale, jeżeli tak, o, ale jeżeli mówisz o Harley to ja mogę to porównać z Deadpoolem z kolei, który też wyskoczył jeszcze zanim film już jego sprzedaż osła. Natomiast Marvel nie ma takich postaci jak DC jeśli chodzi o tą trójcę. Jest Spider-Man, ale Spider-Man zawsze się dobrze sprzedawał. Gorzej ostatnio znowu trochę, mówię, inne, inne powody, ale poza tym, jeżeli popatrzymy na lata 90. Kiedy Superman i Batman dalej byli interesujący, chociaż nie wiem, tam zabijali Supermana czy łamali kręgosłup Batmanowi, ale dalej te komiksy interesowały. Avengers ludzie mieli gdzieś, jak popatrzysz na pierwsze top 10, tam było praktycznie same X-Men. Ale właśnie flag- tysiąc, to właśnie
1: tutaj takie, rozru- czym są flagshipie Marvela i w tej chwili jesteśmy w stanie powiedzieć o Avengers, Kapitan Ameryka, Thor i tak dalej, ale... Oni się stali dopiero popularni dzięki filmom. Filmom dokładnie. W latach 90. Więc... flagshipy Marvela to byli X-Men i Spider-Man i to by było na tyle.
2: No dokładnie o tym mówię i dlatego, kiedy mamy dzisiaj, mówimy o tym, że Marvel nie potrafi zainteresować nas klasycznymi bohaterami, tak jak mówisz, bo pokazuje ich w jakimś negatywnym świetle, dlatego, że ich klasyczne, super popularne wersje według mnie nigdy nie istniały. Nie było nigdy y, takiego komiksu o kapitanie Ameryce, czy o Iron Manie, czy o Thorze, gdzieś tam wiesz, wcześniej, jak były o Supermanie, czy Batmanie, czy o kimś takim. Jakby te, mówię, w latach 90. te postacie kompletnie nikogo nie interesowały. Iron Man, zosta- w ogóle jak robiono film o Iron Manie, wiele osób się dziwiło, co Iron Man? To, to, to tak mało znana postać, czemu robił film o Iron Manie? Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Wszyscy wiedzą, kim jest Iron Man, ale tak jak <śmiech> mówisz, to wynikło dokładnie z filmów. I problem z tym pisaniem ich postaci jest taki, że oni Nie tyle nie mają pomysłu jak ich odświeżyć, co nigdy nie mieli faktycznego pomysłu jak ich od razu pisać. Hulk! Hulk nigdy nie działał właściwie jako, jako postać, on nigdy nie miał swojego charakteru, jak popatrzycie na jego wszelkie komiksy, które miały jakkolwiek Spike to z nim się zawsze coś działo o był szary i był teraz w Las Vegas czy to jest jakaś jego klasyczna wersja? No, ciężko powiedzieć, bo zaraz był połączony z banerem i był inteligentny a potem był, baner z niego zniknął i był sam Hulk i był wtedy trochę taki dzikszy, a potem coś innego się działo, potem był World War Hulk potem był, Hulk nigdy nie miał takiego swojego status quo, który mógłbyś na no, to jest klasyczny Hulk, bo oczywiście ludzie myślą, że filmy, czyli Nerd Banner zmienia się, wiecie, w Hulka, ale to, to są lata 70. czy coś takiego. Później po prostu non stop coś z nim zmieniano. Jeżeli myślisz o kapitanie Ameryce, to wcale te zmiany nie są nowe. Wcześniej miałeś nie wiem, przy Heroes, przy Oslocie kapitana szybko zabili. Wcześniej był cały motyw z tym, że on stracił Super Soldier serum musiał mieć odświeżone. W latach dwutysięcznych w okolicach Civil War go zabili, zastąpili go Bakim. Teraz jak się zaczęło Marvel Now, to mu zabrali serum super żołnierza i był znowu stary. Te postacie cały czas szukają swojej tożsamości, więc według mnie jakby to nic nie jest nowego. Ludziom się wydaje, że one mają jakieś klasyczne wersje ze względu na filmy, ale według mnie po prostu to nie jest prawda. Ten Thor Arona to był też taki... Kolejne poszukiwanie, jak jeszcze inaczej można napisać Thora, bo on nigdy się tak nie ugruntował. Jedyne, jedynie jak możesz popatrzeć, to są to X-Men i na przykład teraz jak czytamy X-Men Gold, o którym dzisiaj pogadamy, no okej, okay, to jest faktycznie wrób do klasyki, bo Claremont bardzo mocno, wiesz, ugruntował, czy później Morrison jeszcze miał swoje jakieś te... i to faktycznie się jakoś tam utrwaliło i Spider-Man.
1: No wiesz, wiesz ta teraz Marvela tak Marvela nie jest tak duża. Teraz tak, otworzyłem sobie Comic Throne z stronę z tymi statystykami sprzedaży i włączyłem na jakiś przypadkowy miesiąc i przypadkowy rok z lat 90. Wy, wypadło mi na styczeń 95. i tak, pierwsza topka to są sami X-Meni. Jakby dosłownie, no jest Astonishing X-Men. A stoi, inny numer Astonis Astonish, X-Men, Weapon X, Mutant Generation X, Gambit, Factor X, X-Man, Spawn, Excalibur, X-Men Chronicles. Cała Do dziesiątka. Ja tego, właśnie zmierzam. Więc, tego wiesz, właśnie zmierzam. Jak przewijałem sobie inne miesiące, to się Iron Man tak gdzieś koło, nie wiem, dziesiątego miejsca raz na jakiś czas pojawił. Kapitana Ameryki ani widu, ani słychu. Tutaj na, na samym początku. W ogóle teraz też taka ciekawostka, to tak, do ogólnych wyników sprzedaży. Prawie cała dziesiątka jest powyżej 100 tysięcy egzemplarzy, co też wskazuje na to, że jednak sprzedaż komiksów generalnie spadła od tamtych czasów.
2: Tak, to prawda. Ale jeszcze jeżeli o tym mówisz, to właśnie jakąkolwiek postać z tych weźmiesz, których dzisiaj ludzie narzekają, że się zmienili i to nie są ich bohaterowie, for! Ile razy miał się status fora? Jak był ten w latach 90., już zupełnie jak on się nazywał? Pier... Masterson? Masterson chyba on się nazywał. Ten, który go zastąpił ten z A,
1: ten metal taki. No, 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 no Thunder, Thunderstrike. Tak, tak.
2: Miałeś motyw, kiedy Thor był, miał ten cały motyw z Donaldem Blakiem, kiedy zmieniał się w kulejącego doktora. Tak, ale Miałeś to od tego motyw, zaczynał,
1: kiedy... nie? Że miał taką laskę i jak uderzył tą no, nie laską Nie w mógł ziemię... Mjolnira opuszczać Nie mógł opuścić za długo, Mjolnira, nie? bo
2: się zmieniał, bo go tak Odyn go tak, tak zrobił, że tak powiem. Miałeś motyw, kiedy Thor był królem Asgardu i sypiał z Enchantress i miał wtedy zupełnie inny status w uniwersum. Miałeś motyw, kiedy Thor był martwy. Jakby te postacie cały czas miały one nie, nie, nie mają swojego jedno, jednakowego wizerunku, że tak powiem więc Marvel nie jest w stanie wywalić ich na takie ikony, dlatego że nie wiem, musieliby pisać ich identycznie jak w filmie yep. jeżeli ktoś by miał do tego podejście, a to też średnio działa bo nie możesz non-stop pisać postaci, tak jak są w filmie.
1: I Ja myślę, że w dużej mierze ten przyczyną upadku, czy nie upadku, ale spadku sprzedaży Marvela może być tak naprawdę odepchnięcie X-Men na dalszy plan. Na dłuższą metę. Jak
2: wracają, to działa, bo w ostatnim tygodniu na Comixology pierwsze miejsce X-Men Prime, a też w pierwszej dziesiątce jeszcze się Old Man Logan bodajże załapał. I tyle, bo nie było więcej komiksów z X-Men, ale to możliwe, że Resurrection im podbije tą sprzedaż i to konkretnie, bo to są ich flagshipy, jeżeli myślisz o X-Men, Wolverine, to, to są postacie, no tak, tak. które...
0: Ja, ja też się wtrącę, że ja mówiąc o flagshipach nie myślałem o Hulku oczywiście, bo wiecie, no to nie, nie, jakby nie, nie jest nawet tyle naiwne, że myślę, że nagle Hulk się zacznie sprzedawać, jak wróci. Zresztą no, o Hulku już tłumaczyliśmy wielokrotnie, no, że te serie się nie sprzedawały, nigdy się nie będą sprzedawać, ale właśnie ja miałem na myśli przede wszystkim X-Men, e, przede wszystkim właśnie Spidermana czy Wolverina, czy nawet bym podpiął pod to jednak Avengers jako ten zespół jako powiedzmy. Skład, tak, jako, squad, tak, ja, jako, squad, jako skład, jako skład, Ale wydaje mi się, że pod wpływem postacie... całe, całego filmowego uniwersum ten tytuł by się sprzedał, gdyby faktycznie przypominał w jakiś sposób to, co, to, co jest w filmach. Bo, bo no, wiesz, to są takie tytuły, po które ludzie by sięgali po prostu z przyzwyczajenia bardziej, nie? no bo o to chodzi w tych flagshipach na naprawdę. Czy te serie są dobre, czy nie, cokolwiek się tam dzieje i tak każdy kupuje tego Batmana, nie?
2: No tak, tak. i to, ale... Właśnie jeżeli Avengers zrobiliby skład taki jak filmowy, co zrobi na początku Marvel Now wiem, że później chcieli mieszać, ale jak widać ludzie byli zbyt do tego przyzwyczajeni, I to myślę, że, Mar- że Avengers by się sprzedawał, On tak samo jak Suicide Squad. Aż tak ludzie nie, nie wiem, nie interesowałby komiks o Deadshotie, czy coś takiego, ale jak masz Suicide Squad, który wygląda jak filmowy Suicide Squad, to ludzie po to sięgają. No i tak zrobili i to działa, bo Suicide Squad się sprzedaje. Natomiast jedna, rzecz, która mnie ciekawi, to z tych wszystkich flagshipów bardzo spadła sprzedaż Deadpoolowi, który... Czy to jest kwestia jakości? Czy to jest kwestia No, Raczej dowcip o... się
1: zmęczył. Taki, ja takie odnoszę wrażenie.
2: Bo Deadpool jest jednak też... Deadpool mówię, Deadpoola widzę obok Harley. Stosunkowo świeże postacie. Oboje powstaje w latach 90. Oboje mają jakiś tam ten humor i tak dalej. I Deadpool w końcu zaczął tracić, ale stosunkowo niedawno, więc tak naprawdę jeżeli popatrzymy na jakiś, na przedział paru miesięcy, to może być chwilę, chwilowa czkawka, zaczniemy się zbliżać do drugiego filmu, zacznie się kampania reklamowa i pewnie mu znowu sprzedaż skoczy pod niebo, więc akurat co do Deadpoola to... To pewnie jest chwilowe załamanie.
0: Wydaje mi się, że w przypadku Deadpoola jednak dużą część publiki stanowią ludzie, którzy aż tak za komiksami nie są, znaczy fanów Deadpoola. W środku Harley, no Harley, komiksowa Harley to była inna postać trochę, która już wcześniej sobie zaskarbiła sympatię. Komiksowa Harley była zupełnie inna niż ta, która była w kreskówce, inna niż była w grach i teraz trochę wydaje mi się, że też jest inna niż ta, która jest w filmach, także trochę inaczej wydaje mi się, że ta publika się tutaj rozkłada.
1: Zgadzam się kompletnie, wiesz, w ogóle wydaje mi się, że no ciężko porównywać wręcz tą wersję Harley współczesną z nawet jej klasyczną edycją, czy, no czy z tym jak była przedstawiana przed, przed Flashpointem, to jest już jak gdyby, to jest praktycznie nowa postać zupełnie.
2: No ale z całym szacunkiem Deadpool dzisiejszy, a Deadpool Wade czy Nic Jezy, to też są trochę inne postacie. Nawet Deadpool Kelliego bardzo odchodzi od tego, czym jest dzisiejszy Deadpool, więc... To też jednak zmieniło.
1: No ale ogólny koncept jest z grubsza ten sam, czyli po prostu wiesz, najemnik z niewyparzoną gębą, który co jakiś czas łamie czwartą ścianę, sam komediowy. Niestety wiesz, komediowy klimat i tak dalej. Harley jednak zaczęła jako, wiesz, jako postać drugoplanowa i po jakimś czasie... Jako sidekick po prostu, nie? No, i po jakimś czasie jak gdyby dorobiła się tego wszystkiego i to... I w dużej mierze większość tego, za co dzisiaj ludzie lubią komiksową Harley, to wynika z... No, z tego ranu palmioty... Palmiotti i... No, Palmiotti'ego i Koner Palmiotti'ego i Koner e, z New 52, który duż, dużo zmienił w tej postaci.
2: Jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć o ciekawych zarzutach do sprzedaży komiksów, no bo już zajęliśmy się zmianą, że tak powiem, koloru skóry czy płci, co było od zawsze. Y- Natomiast jeszcze bardzo podał mi się argument, który pojawia się i o dziwo nie tylko widziałem go w polskich komentarzach, ale też widziałem w zagranicznych sporze bardzo często, że Marvel wydaje za dużo tytułów i po prostu kocham ten argument, bo to jest na zasadzie takiej, to jest takie podejście... starsze, że tak powiem, i to, to jest, nie tyczy się tylko komiksów, to jest najśmieszniejsze, ale bardzo wielu rzeczy, na przykład jak spotkałem się z opinią, że jest dzisiaj za dużo seriali. No bo kiedyś, wiesz, wystarczyło obejrzeć Losta i przedłeś koledzy rozmawiali o Loście, siadałeś, wszystko wiedziałeś. A dzisiaj to mają jakimś serialu, nie wiesz co to za serial i jest ci głupio. I z komiksami jest podobne podejście w zasadzie, że jest za dużo tytułów i ja wszystkiego nie ogarnę. Tylko jakby nie ma do zrozumienia, że no, nie musisz wszystkiego ogarniać. To nie jest tak, że, nie wiem, czytając Moon Knighta będziesz miał problem z... Ze zrozumienia innej serii czy czegoś takiego. Ale Knight to oczywiście skrajny przypadek, ale też jest cała masa innych tytułów. Jakby nikt nie wymaga od ciebie znajomości wszystkiego, ale jest, widziałem, coraz się pojawia temat, że po prostu powinno zmniejszyć, powinno się zmniejszyć ilość tych tytułów. Powinno być mniej tytułów, i wtedy by się lepiej sprzedawały. No, no, no nie.
0: To, to jest takie dziwne myślenie, że, że ja będę śmiał mniej komiksów to stwierdzisz, A, to wezmę to, co jest w takim razie, no, to, mimo, że mnie to nie obchodzi i tak dalej, to wcale nie pójdę do innego wydawnictwa albo nie wydam tej kasy na piwo, tylko wezmę to, co jest, no trudno, no, no, to tak nie działa zupełnie, nie, to im tak naprawdę im bardziej się rozszerza jednak ten rynek, tym, tym można liczyć na większą sprzedaż i załapanie za się, powiedzmy, na większy fragment rynku. A, a nie ograniczając w ogóle wybór ludziom. No, bez sensu zupełnie.
1: Ja w ogóle tego argumentu do końca nie rozumiem. To znaczy, ja nie do końca rozumiem, jak on leci. Jest za dużo tytułów, więc co? No za dużo, no. no, 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 no za za dużo i, i co z no tego? wchodzi chodzi, no, nie za... ogarnia
2: wszystkiego, więc nie sięgnie po nic. No. Okej. Okay. To... <śmiech> ja tak mówię, słyszałem dokładnie ten argument <śmiech> ale to m- przy serialach. Że nie da się prowadzić no, dzisiaj nie, ale to inteligentnych to okay. rozmów o serialach, bo... Ale tak jest jest przy wszystkim, no, to wiesz, to przy
0: serialach, praktycznie wszędzie, gdzie masz taki boom, gdzie pojawia się dużo czegoś na rynku, to nagle się pojawiają głosy, że tego już jest za dużo, że to wszystko pierdolnie, że to w ogóle już, wiesz, jest rozbuchane i że to, to ludzie, ludzie już mają dosyć, że już mają przesyt i że... zawsze tak jest. jest na, na, naturalne, bo więc zawsze się pojawiają tego typu komentarze, tylko że no to jest takie gadanie wynikające z mentalności, a, a nie z jakiejś, wiesz, analizy rynku faktycznej.
1: To znaczy, no nie wiem, no nie, właśnie nie do końca rozumiem, co ma z tego wynikać. Chodzi o to, że się... Panie, bierze, za dużo za tych dużo... gier
0: niezależnych jest teraz. Ja nie wiem, w co mam grać, no.
1: nie No nie, nic nie będę grał w takim razie.
0: No. Za dużo, za dużo piw jest... Na... Panie, ja już nie spróbuję żadnego nowego piwa co chodzi, no. To ja nie ogariam W ogóle mi się to nie podoba, że tego Za dużo tych filmów jest w kinach teraz. Ja nie wiem już, na
1: co mam iść, no.
0: No to tak A to
1: akurat Oscar prawie powiedział w ostatnim naszym podcaście filmowym, że o, za dużo filmów jest na jeden miesiąc.
2: No i na jeden miesiąc, nie? Co innego.
1: No ale to, to, no to za dużo komiksów na jeden miesiąc może powinni co dwa miesiące wydawać, co Oscar? trochę inna publika przepraszam no
2: wybaczyć, mam nadzieję, że zrozumiałeś swój tak, tak w każdym razie tak, to jest dziwny argument no ale jeśli chodzi o sprzedaż komiksów to wydaje mi się, co Marvel powinien zrobić to po pierwsze zająć się, spróbować jednak wziąć tę relację sidekika i mentora w wielu miejscach według mnie w nowie sprawdza się rewelacyjnie i mogłoby się sprawdzić w innych miejscach no jest jeszcze jedna rzecz, o której ja mówiłem na swoim kanale. Wydaje mi się, że Marvel trochę ostatnio za często uderza w tematy polityczne. Eee, dosłownie nie, nie, nie wiem, Secret Empire to jest ten cały event, który jest mega wielki i pochłania wszystko. To jest jeden wielki komentarz polityczny. I trochę rozumiem, że... Nie, nie ja nic przeciwko, jeżeli to się czasami dzieje. Jakby komiksy od zawsze były jak miały w sobie jakiś podtekst yy, polityczny. Tu czy tam, ale wydaje mi się, że ostatnio w Marvelu, nie wiem, Champions jeden, drugi Kapitan Ameryka i przede wszystkim Secret Empire. Okay,
0: bye, Avengers masz polityczne. Tak, okay, bye, Captain Avengers. Captain Marvel się robi polityczny z tą tarczą. Znaczy, wiesz, to ja nawet to nie wchodząc w rejony oceny tego, czy to jest ok, fajne, czy nie, to na pewno wydaje mi się, że odstrasza wielu ludzi, nawet nie ze względu na to, że mają inne poglądy czy coś, ale no jednak wiele ludzi, myślę, sięga po komiksy dla eskapizmu. Jeśli ludzie mają w USA dość, ma, ma, czytają newsy i, i myślą sobie, o kurde, ale ten Trump to jest chujowy, no to wydaje mi się, że nie chce im się otwierać po tym komiksu i czytać o tym, jaki Dokładnie. ten Trump jest chujowy. Nie? No.
2: Dokładnie. I w momencie, kiedy masz... Ja, ja rozumiem, jeżeli na przykład byłby kapitan America Sam Wilson. Jeden komiks, który jest, ma ten cały podtekst polityczny. Okej, okay, nie mam nic przeciwko, jakby to był ten jeden zeszyt. Wiadomo, jeżeli ktoś chce takie coś czytać, to, to sobie czyta, jak nie chce, to nie, nie czyta. Ale kiedy to zaczyna przechodzić już w wielki event, Secret Empire, który ogarnia całe uniwersum Marvela i w cię dotyczy właściwie wszystkiego. I tak jak mówisz, zaczyna wchodzić na Captain Marvel i mówimy o wielkiej... Wielkim musze, który w, na orbicie nasosłanie przed krzyczają. No, ale wiesz, masz tak. tych
0: uchodźców z kosmosu, i trzeba no, z nimi radzić, i tak dalej, wiesz, wiadomo. Ja, ja
1: mam trochę takie podejście, że ja uważam, że komentarz polityczny w komiksach nie jest niczym złym, i na wręcz przeciwnie uważam, że jest dobry, jeśli jest dobrze przeprowadzony. I wydaje mi się, że Marvel ostatnio. Trochę za bardzo jest politycznymi cheerleaderkami, którzy wiesz, ewidentnie po prostu przedstawiają swoje poglądy w taki jako jedyny słuszny i bez najmniejszej, bez najmniejszego miejsca na dyskusję jakąkolwiek czy interpretację dla czytelnika. No ale to I, jest wina autorów ty... bardziej to jak to jest, Marvela. Nie? No, oczywiście, że to jest wina autorów bardziej. Ale tutaj my tutaj przeskakujemy na zmianę z krytyki historii wewnątrz komiksów, jak i wiesz, decyzji wydawnictwa. To akurat nie jest decyzją wydawnictwa, ale decyzją wydawnictwa jest to, jakiego scenarzystę wyznaczasz do jakiego komiksu. I jeśli wiesz, jak on pisze politycznie, to może go zaangażuj do innego projektu na razie. To tak pośrednio też się do wydawnictwa odnosi, jak gdyby gdzie, wiesz, no, i ja mu już mówiłem przy okazji Nika Spencera na pułamach tego podcastu, już narzekałem na niego, że on coś się bawi praktycznie w propagandę. I, no, niestety moje zdanie się nie zmieniło. Ja naprawdę nie miałbym nic przeciwko tego, tej całej historii, gdyby ona była poprowadzona w taki bardziej inteligentny, subtelny sposób, który by nie, nie próbował po prostu, wiesz, na samym początku... Tego, tej całej historii, kiedy była ta przemowa Redskala, gdzie po prostu włożył, w, włożył, tra- włożył słowa Trumpa, sparafrazowane w usta Redskala, To było tak nie... Poza tym to mnie też wyciągało z tego świata, bo ja wiem do czego się odnosi i jak gdyby traci ten element takiego, wiesz, wgłębienia się w historię. Ja z więc...
2: tak, tak jak mówiłem, jeden, jeżeli, jest, jeżeli to byłby ten jeden zeszyt, to jakby nie przeszkadzałoby mi to, że jest tutaj jedno miejsce, jeżeli ktoś bardzo chce, że tak powiem. I mi sposób ten pisania osobiście nie Poza przeszkadza. Poza tym, Natomiast... wiesz,
1: Łukasz tutaj podał przykład ludzi, którzy, wiesz, czytają sobie nagłówki w prasie, czy, wiesz, są zaangażowani politycznie, są przejęci rządami Trumpa i tak dalej i sięgają po komiksy i mają dokładnie ten sam, ten sam sheet i mają tego dosyć. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to są ludzie, którzy uważają, że... Donald Trump jest w jakiś sposób na przykład pozytywną siłą i oni jak sięgają po komiks to się tylko wkurwiają i też przestają je czytać, więc jeżeli chcesz robić komentarz polityczny w komiksie, musisz brać pod uwagę jak gdyby, że czytelnicy niekoniecznie się z tobą zgadzają i jeżeli starasz się po prostu wciskać w gardło swoje jak gdyby poglądy i to to wychodzi jak pouczanie to strasznie jest protekcjonalne traktowanie czytelnika jak, jak dziecko
2: Ja się z tym zgadzam, generalnie dokładnie o tym nagrałem materiał swój na kanale o tej tej braku tej dyskusji politycznej Marvelu. Na zasadzie, że wolałbym, żeby jej generalnie wcale nie było albo była zmarginalizowana do jednego zeszytu, ale jeżeli już bardzo musi się pojawić, to powinny być być bohaterowie z drugiej strony, z drugiej opcji politycznej. Nie mówię, że to muszą być skrajności jakieś, z którymi nikt się w wydawnictwie nie zgadza, ale chociaż... Jakby jakiekolwiek zrozumienie drugich argumentów. Żeby jaka, jak, jakaś postać... Nie wiem, ostatnio pokazał Nick Spencer'a USA Genta, który... Można byłoby go bardziej postawić po prawej stronie i nawet nie napisał go jako totalnego skurwiela, żeby nie było. Napisał go jako całkiem spoko postać, ale to jest jednak... Jakiś tam drugoplanowy gość, który przewinął się w komiksie o samie Wilsonie. Natomiast w tym momencie jakby jest kompletnie zaburzenie tej politycznej równowagi i jest tak jak mówisz, bez względu na to czy ktoś jest z prawej czy lewej strony chciałby sobie napi- przeczytać jak Thor napierdala pierunami w potwory, a dostaje trochę co innego i w tym momencie rozumiem też pewne odrzucenie w tym momencie.
1: Wiesz, b- pamiętam jedną historię z sama Wilsona i w tej chwili nie pamiętam jaki to jest numer, więc będę po prostu strzelać z dupy, będziecie mnie uzupełniać w tym momencie, ale była taka historia gdzie Sam Wilson miał uratować jakiegoś skrajnie prawicowego, czy przedstawionego jako skrajnie prawicowy polityka i jak gdyby poległ, nie nie udało mu się w ostatniej chwili i on miał duże wyrzuty sumienia z tego powodu i myślę sobie, wow, wreszcie jest napisana historia z podtekstem politycznym, która porusza taki bardziej indywidualny aspekt, Wiesz, że to są ludzie po prostu, nawet po tej drugiej stronie. A później okazało się, że to był wielki plan po to, żeby skompromitować sama Wilsona i żeby kapitan, Hadr, kapitan Hydra mógł dalej kontynuować swoją wielką agendę w wprowadzania Hydry na salony. Jak gdyby to jest... Ja zdaję sobie sprawę, że ci autorzy, gdyby, wiesz, gdyby mieli to na uwadze, to potrafiliby napisać naprawdę dobre historie polityczne, z, wiesz, z pewną troską jednak o obie strony, a nie po prostu bawienie się w cheerleaderów.
2: No i ja uważam, że jakby to jest jedna rzecz, którą Marvel też powinien zrobić. dystansować się trochę od polityki w tym momencie... I... Czy nie był taki y...
1: jeden zeszyt Alpha Flight, gdzie Justin Trudeau był częścią zespołu, czy coś takiego? Czy to była tylko, bo bo... tylko okładka? To była, to była tylko okładka, wariant. ale pamiętam, że... ale pamiętam, że wiesz, jeden ze scenarzystów, czy jeden z twórców ewidentnie powiedział, o, bo my jesteśmy wszyscy fanboyami Justina Trudeau. I to jest takie, no... No fajnie, tylko czy, wiesz, czy to musicie koniecznie w ten sposób pokazywać jako reklamówkę dla ewidentnie, wiesz, pewnego stronnictwa, czy pewnej ideologii, czy... To... No
0: nie, ja nie mam, właśnie to, to, to mnie też trochę odrzuca, w sensie nie mam nic przeciwko, jeśli autorzy mają poglądy polityczne, jako się tam manifestują, ale jeśli to jest reklamowanie jakiejś idei, to nie mam z tym problemu, ale kiedy to jest i reklamowanie konkretnego polityka, no to, to już jest trochę problem, no, jak dla mnie. I właśnie nie, nie przeszkadza mi zupełnie treść polityczna, tylko przeszkadza mi właśnie w momencie, kiedy to się koncentruje na konkretnej osobie. I akurat z, jakby, z Donaldem Trumpem to też jest, no to, to się zrobiło nudne bardzo i takie, wiesz, no, to też nie wnosi tak naprawdę nic, umówmy się. W, bo... ostatnim, w ostatnim <śmiech> Zupełnie, all, no. all
2: New Wolverine, komik, który mi się bardzo podobał w całości, ale też jest motyw o tym, żeby szybko podkreślone, że y, jest sytuacja tam, nie, potem pogadamy o komiksach jaka, ale jest wyspa, którą trzeba zbombardować, bo na niej jest pewna choroba jakby, albo, albo spróbujcie uleczyć, albo zbombardować. Więc jest szybko napisane, że oczywiście Nick Fury mówi, że prezydent chce już, już teraz spalić tą wyspę. I w tym momencie jakby to. No, bo tam jest, że, że prezydent jest, że i on to jeszcze bardzo tak kręcił, że nasz trigger, happy prezydent, czy coś w tym rodzaju, dopisał do to w ten sposób. I ja myślę, no spoko, wiem, że walenie w Trumpa. <grym>, jeszcze powinien super. dodać
1: hashtag, resist Trump. <grym>, Na koniec. <grym>, ale
2: ale i, i ja nie każę im chwalić Trumpa, sam go nie lubię, ale mogliby A tego nie napisać, B zrobić. Ten, jakby ten motyw, że prezydent ale chce nie to no, zbombardować, to nie, jest, nie to jest to właśnie. Dokładnie nie no jest nic. to potrzebne. Jest na zasadzie. Mogliby napisać, ta choroba się rozrasta i za jakiś czas zacznie, nie wiem, zwiększa się zasięg jej działania, więc też zegarek nas goni i w końcu to zbombardujemy, ale. Już, jest dokładnie to samo, ale musieli po prostu dopisać coś takiego. I
0: jeszcze gdyby to była jakaś satyra, czy, czy nawet jakaś parodia, czy coś, no to jeszcze to jest byś po prostu pomyślał, jak że... Okej, okay, dla, dla heheszków, no, ale... XD, ale tutaj, no, no to właśnie ani nie jest zabawne, ani nic nie wnosi, ani nie jest niczym interesującym, no, dokładnie. no, no właśnie tego nie lubię, dlatego na przykład Champions mi nie przeszkadzają, ale przeszkadza mi, nie wiem, Trump jako MODOK, czy coś w tym stylu, nie, no to jest trochę no, tanie po prostu, no.
2: Wolałbym, że po prostu. Ja, mówię, absolutnie nie każę im chwalić Trumpa. Sam bym nie chciał czytać o chwaleniu Trumpa, ale kompletnie można olać. Nie, nie sięgam po komiksy z X-Men czy ze Spider-Manem, po to, żeby zastanawiać się, jak bardzo lubię czy nie lubię Trumpa. No, jakby nie, nie po to czytam komiksy, i no, nie, ja w dzisiejszych czasach nie chcę mieć tam komentarza politycznego. Się,
0: ja się zgodzę z Adamem w tym, że. że... Komikso polityczne jako koncept to jest, to, jest, to jest świetna rzecz. Chętnie bym czytał komiksy z tym politycznym podtekstem, ale chciałbym, żeby właśnie one prezentowały jakieś idee, żeby ci bohaterowie, którzy się tym, pod tymi ideami identyfikują, żeby oni w jakiś sposób je uosabiali, a nie żeby wciągać po prostu postacie z polityki do, do tego komiksu jako taka droga na skróty, nie?
1: Nie mówiąc o tym, że takie komiksy się zajebiście szybko zestarzają. No Za jakieś, właśnie, wiesz, właśnie. Trump jest w tej chwili prezydentem, kiedyś przestanie być. I wiesz, całkiem możliwe, że już w następnej kadencji nie będzie, bo on jest chyba najmniej popularnym prezydentem w ogóle w historii. Jak gdyby... No wtedy to już nie będzie komiksów ani niczego więcej. No, nic, nie, nie, nie będzie liczyło. niczego. Wszystko wybuchnie. <śmiech> nie, ale wiesz, mówiąc, wracając na planetę Ziemia. Jak gdyby za jakiś <śmiech> czas Trump po prostu, k- ktoś inny zostanie prezydentem. Za jakieś 10 lat te komiksy będą kompletnie takie, o, o czym oni tutaj. O czym oni tutaj mówią? Do czego się odnoszą? No, totalnie
2: się zazaktualizują, więc, prawda. Nie więc... możemy czytać dzisiaj All New X-Men Morrisona i dalej się tym bawić, bo... Prawda? Hunchem, bo porusza
1: nie. idee właściwe, a nie akurat aktualnego polityka, którego Morrison nie lubi. Wiesz, no. zresztą... Y- Jako przykład takiego bardziej ideowo komiksu to chciałbym podać pozytywny przykład komiksu Granta Morrisona Savage Sword of Jesus Christ, który przedstawia Jezusa jak jak gdyby jako takiego nordyckiego wojownika i to się wszystko wzięło z researchu jaki dokonał, kiedy badał dokładnie propagandę nazistowską. Propaganda nazistowska no wizja biednego, biednego żydowskiego cieśli, który kazał wszystkim się dzielić, wszystkim jak gdyby nazistom bardzo nie pasowała do ich własnej ideologii, więc chcieli ją przemodelować na taką coś bardziej podobnego do nordyckiej mitologii, więc jak gdyby on odkopał te, wiesz, ich pierwsze koncepty, jak właściwie zmienić historię Jezusa i zrobił na podstawie tego na podstawie tego komiks. To jest tak naprawdę komentarz polityczny, czy ideologiczny na temat tego, jak, wiesz, skrajne ideologie potrafią zniekształcać i wypaczać, wiesz, nawet najbardziej pokojowe historie. I to jest przykład czegoś, co jest, wiesz, co możesz czytać kompletnie w oderwaniu od tego wszystkiego i nadal to interesujący koncept i, wiesz, w momencie, jeśli wiesz, co się dzieje, to zyskujesz jak gdyby dodatkowe warstwy przemyśleń na ten temat. No,
0: No, ale wiesz, z drugiej strony to jest jednak komiks, który wymaga czegoś od czytelnika. a te, Coraz mniej jest tego typu tytułów, jednak wśród Superbohardewskich tytułów. Szczególnie gdy mamy cały czas ten pogoń tutaj za sprzedażą i tak dalej. Im bardziej lekko jak na te historie, tym lepiej się sprzedają. Nie? No ale
1: zobacz na to, jak y, chociażby, no ja jestem tutaj fanbojem Morrisona, więc będę go sprzedawać ostro wszystkim, ale jak porusza, jest... jak Morrison robił w Ranie X-Men swoim, wiesz, to jednak jest mainstreamowy komiks, który się sprzedawał, wiesz, w w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, w zeszytach i tak dalej. I, no, i mimo wszystko potrafił robić, wiesz, te wszystkie rzeczy inteligentnie, wielowarstwowo. Po prostu to jest taka sztuka pisania komiksów, żeby. No właśnie, Żeby właśnie. Nawet, nawet czytelnik, który nie łapie tego wszystkiego, mógł z tego coś wyciągnąć. Okej, okay, zgoda. E,
0: no właśnie, jednym z podstawowych powodów, dla których te komiksy nie sprzedają, podawano też, z czym się zresztą zgadzam w dużym zakresie, może, może nie, nie, nie całościowo, bo, bo to trochę by było uproszczenie, ale właśnie te, ta. Ten przesyt eventów i crossoverów i restartów i relaunchy, które się wiązały zresztą z dużymi eventami Marvela, to, to miał być właśnie jeden z tych głównych powodów, dla którego te komiksy Marvela się nie sprzedają. No bo jakby nie patrzeć, kiedy się przeanalizuje właśnie listy sprzedaży i, i liczby, w jakich te komiksy się sprzedają, no to właśnie po Secret Wars, e, evencie, który pochłonął w zasadzie cały uniwersum dosłownie, bo wszystkie serie praktycznie się zatrzymały, i wróciły potem z jedynkami, no wtedy się zaczął tak naprawdę ten spadek i i porównując właśnie, znaczy wtedy się może nie zaczął, ale wtedy odnotowano taki ogromny spadek, nawet wśród serii, które dalej się sprzedają, tak jak Spider-Man, to się sprzedają mniej zauważalnie właśnie po Secret Wars. No i teraz w związku z tym Marvel, znaczy nie wiemy, czy w związku z tym, ale tak ładnie się właśnie nam złożyło, że praktycznie jak tylko wybuchła ta cała drama, to Marvel ogłosił, że po Secret Empire, który znowu będzie tym wielkim eventem, który (grym) zmieni wszystko, mają odpocząć od takich wielkich wydarzeń na 18 miesięcy, zdaje się. To, jak na Marvela, to jest w ogóle wow. Kurczę 100 lat, praktycznie. I ja mam trochę mieszane tutaj uczucia, szczerze mówiąc, bo wydaje to jest mi się. Że...
2: skrajności, w skrajność. To tak
0: wydaje to. mi się, że nie. nie jakby same eventy jako takie nie są problemem. Problem, problem polega na tym, że Marvel po prostu je przeprowadza tak utrudniając strasznie życie czytelnikom po prostu. Ma, ma, wydaje mi się, że zupełnie po Secret Wars w przypadku wielu serii niepotrzebny był twardy restart tych serii, kiedy został ten sam zespół piszący. I w zasadzie w wielu seriach historia była kontynuowana. Niepotrzebne są te wszystkie czy właśnie, czasami nie, nie tylko związane z eventami. Niepotrzebne jest przede wszystkim wciąganie wszystkich możliwych serii do tych eventów. Natomiast same eventy pełnią w wielu warstwach, powiedzmy, pożyteczną rolę. Nawet pomijając to, czy one są dobrymi historiami, czy nie, bo to jest osobna kwestia. Ale raz, że one pozwalają się w ogóle zorientować, kiedy co jest w tym i się połapać w ogóle w tym całym uniwersum. No dwa, że też pozwalają się czytelnikom zapoznać z wieloma postaciami, pozwalają jakby nakreślić interakcje między różnymi tymi postaciami w uniwersum. One moim zdaniem nie są złe same w sobie, tylko sposób, w jaki one są przeprowadzane. Moim zdaniem były takie eventy, na przykład jak Original scene. Były dużo fajniejsze w tym względzie, że one się działy, ale kiedy czytałeś ten swoją Squirrel Girl, to mogłeś ją sobie czytać i mieć w dupie ten event. A jednocześnie, sam, a, a jednocześnie nawet czytając serię, które były tajinami, to one prowadzały jakiś story arc, który można było spokojnie sobie czytać w oderwaniu od tego eventu. Także, a, a z drugiej strony masz na przykład właśnie takie rzeczy jak Axis, które ci zmieniają twoją serię i masz, bo musisz czytać coś innego zupełnie od któregoś momentu. Albo ostatnio Civil War 2, gdzie już narzekaliśmy na to, ale pozwolę sobie wspomnieć o tym jeszcze raz. Jak czytałem cholerną serię z Captain Marvel, tą, gdzie, nie pamiętam kto dopisał, ale rysował się. No Ledwo się zaczęła
2: w każdym razie.
0: Zaczęła się, miała ile? Cztery zeszyty? 5? I nagle, ciach, Secret Wars 2. Nagle ma zupełnie inną Karol w tym Secret Wars 2, kompletnie Civil inną osobę. E, Civil tak, War tak, War. przepraszam, Civil, Civil War 2, masz kompletnie inną osobę, więc nawet jeśli czytasz tą serię i stwierdzasz, ok, dobra, przeczytam do gówniane Civil War 2, to masz tam kompletną inną bohaterkę, a potem nagle restart z nową ekipą w ogóle i nara, i wiesz. I trochę się nie dziwiesz, że z tym czytelnikom, którzy na przykład czytali, nie wiem, jako Thora przez Secret Wars, pięć zeszytów, ciach, nie ma i nagle dowiadujesz się, że przez ileś tam dwa miesiące, czy ileś, czy trzy, nie będzie wydawana twoja seria, a potem nagle wraca z nową jedynką i sobie myślisz, kurde, po co ja inwestuję czas w ogóle w to, jeśli za chwilę i tak mi to zamkną, albo cholera wie, co zrobią, nie? Brakuje tej stabilności jednak w tym. Dobra, bo tak odbijam już do innych tematów, także jestem ciekaw, jak wasze zdanie odnośnie tej decyzji Marvela. Mówiłem o, wam... Jest
1: pewna zgoda. Mówiłem wam, że to sranie jedynkami kiedyś im odpali w twarz w ramach tego podcastu i tak, po tak, prostu tak. chcieli za dużo, jak gdyby w momencie, jeżeli jedynka jedynki się pojawiły tylko wtedy, kiedy o, jest nowy run kompletnie, no to wtedy okej, okay, ta jedynka może być uzasadniona, ale oni, to jest dla nich za mało w tym momencie się stało i muszą mieć jedynki, C. wiesz, ilekroć sprzedaż spada odrobinę w dół, to trzeba walnąć jedynkę, bo to natychmiast da boost. I to jest, już podobna sytuacja jak było z wariantami w latach 90 gdzie robili te, wiesz, super pstrokate warianty błyszczące i tak dalej, no bo to sprzedaje komiksy, wiesz, trzy razy taki nakład mogą sobie zagwarantować dzięki temu. W pewnym momencie czytelnicy, wiesz, na początku są tym zachwyceni, ale w pewnym momencie mają tego dość i po prostu się odwracają kompletnie. Więc mam nadzieję, że po prostu to będzie dla nich że ta przerwa na 18 miesięcy z wielkimi eventami to będzie dla nich czas na to, żeby jak gdyby odzyskać tych czytelników, którzy by chcieli czytać jak gdyby bardziej ciągłe historie, które trwają chwilkę, a nie po prostu, wiesz, pięć zeszytów i wielkie wybuch wszechświata, wszystko się zmienia, nic nie będzie takie samo.
2: Ja uważam, że to błąd i te 18 miesięcy bez dużych eventów również wypali im w twarz i również się na tym przejadą, bo... Eventy uważam, że są absolutnie czymś pozytywnym. Zgodzę się tutaj z Łukaszem. Sposób, w jaki były ostatnio przeprowadzane, były błędem. Szłomny po raz kolejny Marvel Now. Szczyt sprzedaży Marvela rewelacyjnie im szło. Tam też były eventy. Tylko, że kiedy miałeś Infinity, spory event, który zaangażował pewną część świata. Znowu nie aż tak dużą, jakby się mogło wydawać, bo wciągnęło to właściwie serię Avengers New Avengers. Tajny były już... Nie tak istotne. Na przykład mogłeś sobie czytać, nie wiem, Thunderbolts i oni przyjeżdżają do Nowego Jorku, załatwiają swoją sprawę i przy okazji kosmici atakują Nowy Jork w tym samym czasie. Nie to, że nie mogłeś czytać historii, w której po prostu kosmici atakują w tym samym, wiesz, Nowy Jork, akurat kiedy oni tam są i byłoby to niepowiązane z niczym. Więc jakby nie miałem z tym żadnych problemów. Ważne było to w tym evencie, że poza tymi głównymi seriami Avengers New Avengers, przy większości serii mogłeś się czytać dalej i ani one nie były konieczne, bo inaczej bez nich to nie zrozumiesz eventu, ani e, event jakby... E, one nie, nie musiały czytać eventu, żeby je zrozumieć, bo było po wszystkim. Kiedy to było tak pisane, uważam, że było to absolutnie na plus, dlatego że dostawałeś coś właśnie bardzo ciekawego w komiksach jak chronologię. Często czytasz... Historię i potem czytasz inną historię i wiesz, że one się łączą, ale nie bardzo wiesz, gdzie i jak się łączą, bo nikt w komiksach nie bawi się w to, żeby idealnie dane wydarzenia umieścić, wiecie, dzień po dniu, to stało się piątego dnia, to szóstego, scenarzyści mają to gdzieś i dobrze, że mają to gdzieś, bo inaczej nie dałoby się pisać komiksów, ale eventy są takim fajnym odgrodzeniem, czytasz swoją historię i wiesz, że do tego miejsca była przed tym eventem, a do, od tego miejsca była po tym evencie. Jak, w którym miejscu, którego dnia to się działo, to już nie ma większego znaczenia. Ważne jest, gdzie to było i w tym momencie Wiesz mniej więcej, jak wygląda uniwersum, yy, które, jakby serii, którą czytasz w danym miejscu. I to mi się bardzo podoba. Tak samo ory- Original Scene. Właśnie mieliście Infinity, event w miarę duży, który pochłonął sporą część, a potem robili Original Scene. Event, który był taki bardzo personalny. Mogłeś czytać sobie Daredevila, którego przy okazji Time do Original Scene był jednym z najbardziej zruszających komiksów z Daredevilem od lat. I jednocześnie mogłeś mieć kompletnie w dupie cały original scene, czytając go. To było powiązane, bo jakby to, co wywołało wspomnienia u Mardoka wynikało z original scene, ale wszystko rozumiałeś, czytając tylko i wyłącznie tego Daredevila. Można było na jednym kadrze
0: wyjaśnić w zasadzie. I
2: było to wyjaśnione dokładnie. Na jednym kadrze, skąd Daredevil ma te wspomnienia i dalej ciągniemy jego historię kompletnie w oderwaniu. I uważam, że to był bardzo dobry sposób pisania, który cholera działał, bo Marvel Now sprzedawało się cudownie. Potem w All New All Different przeskoczyli do Civil War 2 wszystkie serie muszą być teraz wciągnięte i połowy nie zrozumiesz jak nie czytasz głównego eventu, ani wiesz a tam musi być powiązane to w tym momencie i w ogóle kończy się Secret Empire i jeszcze większy event, który jeszcze więcej wciągnie i w tym momencie ludzie zaczynają się nic, nic dziwnego, że wkurzać i w tym momencie nic dziwnego, że się zaczynają, no bo czytam swoją serię i nagle event mi się w to wcina i to nie jest tak jak było z Original Sin czy Infinity w większości, że mogę czytać dalej dlatego uważam, że to im wypali w twarz bo tutaj uważam, że jest to wada rebirth, rebirth na razie się dobrze sprzedaje i mogę się mylić, może będzie się dalej dobrze sprzedawało, ale mnie osobiście zaczyna nudzić, mnie osobiście to, że nie mam tego takiego konkretnego budulca, który spaja ten świat, którym zwykle są eventy, mnie osobiście zaczyna rebirth po prostu nudzić i uważam, że w tym momencie fajnie byłoby jakby pojawił się taki event, nie musi łączyć absolutnie wszystkiego, Ale jednak żeby tutaj Batmana, Supermana, może Justice League, może Aquamana, może Tytanów jakoś razem tutaj wciągnąć, pokazać jak to mniej więcej, jak oni działają i znowu jakby pójść dalej. Ja wolę takie rozwiązanie i... Mówię, patrzę na Marvel Now, tam to działało, po prostu sposób eventów był lepiej przeprowadzany, a nie sama ich ilość jakby. I te 18 miesięcy uważam, że może Marvelowi wypalić w twarz.
0: Ale oni już, kurczę, wymyślili, jak obejść problem z wypuszczaniem kolejnych jedynek. i Korzystali z tego masowo przy okazji All New Marvel Now, tej fali nowych zeszytów w 2014, gdzie te serie, które już trwały, i tam się zaczynał jakiś nowy story arc, no to dostawały taką fałszywą jedynkę na okładkę. Wiesz, miałeś normalny numer, tam dwudziesty któryś powiedzmy,
1: ale na okładce była taka jedynka, że o, tu się na zaczyna nowa historia. To jest, stara metoda, to jest stara metoda, która w komiksach istnieje, wiesz, od dekad już, wiesz. No i fajnie. To jest, jest. bardzo dobra metoda i powinni do niej, na szczęście do niej wracają. Ewentualnie, wiesz, jest pisana na przykład część pierwsza z pięciu, czy coś takiego i ta mhm. jedynka jest tak. największą rzeczą na okładce. No jasne, wiesz, jasne, że to jest trochę takie oszukane, ale
0: to, jest, to, to ma sensę dla mnie i to się sprawdza i wiesz, czas, to, to i tak było parę razy nadużyte trochę, bo na przykład były serie w właśnie Marvel Now, czy, czy właśnie już wtedy wolnił Marvel Now, gdzie była ta jedynka, to wcale nie było żadnych nowej historii przy którym zresztą, nie, nie przy Avengers przypadkiem, ale przy którymś było tak, że to była w ogóle ostatnia część jakiejś historii. To jest, że ktoś kupi ten koniec i nagle, wiesz, jest kompletnie w dymie. Ale zazwyczaj to się sprawdzało jakoś tam. I teraz też to tak działa, nie? Te, teraz, te, przy okazji teraz tego Marvel Now 2.0, też wypuścili w przypadku paru serii właśnie, Olni Wolverine chociażby, e, rzucili tą jedynkę. Zamiast, wiesz, znowu dać jeden, no bo inne serie zaczynają z jedynką, to może tutaj też znowu damy jedynkę, mimo że ten. No nie. nie to,
2: to jest fajne i to działa, i fajnie, że do tego wracają. For zaczęła się wojna CR, numer 17 i masz na, na tym wielką jedynkę, tylko to też wynika trochę z powiązania z eventów, bo eventy nadają tak te, te właśnie rozdziały i masz w tym momencie yy, tylko z tymi jedynkami jest tyle lepiej, że masz event, miałeś te Civil War 2, yy, ale tutaj na szczęście po nim wiele serii nie zresetowano, że w czasie Civil War one nawiązywały, to jest totalny bullshit i za dużo tego wciągnęło, ale jednocześnie na przykład All New Wolverine jest tego dobrym przykładem, bo nie było tak, że skończyło się Civil War 2 to od razu walisz jedynkę spokojnie ta seria jakby doszła do końca wiemy, że po Civil War 2 mniej więcej zaczyna się rozdział, który nazywa się Marvel Now 2.0, ale kiedy historia Laury, ta w której ona odzyskała swoją tożsamość powiedzmy, to była bardzo, bardzo fajna historia, ona się zakończyła teraz dajemy na okładce wielką jedyneczkę ale w tym typie logo w tą czcionką Marvel na 2.0, że jeżeli wiesz, że to jest ten nowy rozdział, to on się tu zaczyna, ale numerek komiksu jest dalej 19, wiesz, że to dalej pisze Tom Taylor, wiesz, że to dalej jakby jest stała historia. I Marvel to zaczął teraz robić i ja to bardzo propsuję i oby to robili dalej. Cieszę się, że do tego wrócili.
0: Dobra, okej. Okay. <laughs> Dobra, to jeszcze te newsy krótko prze, prze, przeczytam. Okej, okay, tyle jeśli chodzi o ten temat, to jeszcze w takim razie, krótko przez te wszystkie pozostałe informacje jakie się pojawiły. Jeśli już zaczęliśmy od Secret Empire, no to dodam, że pojawiły się informacje o tym, że w trakcie tego eventu Captain America będzie pełnoprawnym wolanem. nie będzie jakimś tam, powiedzmy, bohaterem, czy jak to określono właśnie przez samego Marvela, nie będzie niezrozumianym bohaterem i z tym stylu, ma być po prostu z Wallem i tyle poza tym Champions mają, mają tam grać pierwszą branową rolę, co może być ciekawe w kontekście tego, że niby po, po Secret Empire mamy mieć mały odwrót od tych młodocianych bohaterów i skupić się na tych klasycznych no ale zobaczymy no, oczywiście słowami Davida Gabriela ci młodzi bohaterowie nigdzie nie odchodzą no ale to się przekonamy